0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast SMA Martiabakti, Sebuah podcast yang membahas materi pembelajaran yang ada di sekolah Di pertemuan kedua bahasa Indonesia Masih materi teks negosiasi Kita pada pertemuan kali ini akan membahas Tentang menganalisis Faktor penentu keberhasilan dalam sebuah negosiasi Yang kedua Menggunakan alasan yang tepat Atau menggunakan alasan yang logis Untuk melakukan sebuah pengajuan Dan penawaran dalam sebuah negosiasi Yang ketiga Menjelaskan pola-pola penyajian Dalam sebuah teks negosiasi Yang keempat Tujuan Dan mungkin yang terakhir struktur teks negosiasi Nah pasti kalian sudah tahu Orang yang sering atau sedang melakukan negosiasi itu disebut negosiator Dalam sebuah negosiasi itu kuncinya adalah Kesepakatan dalam sebuah negosiasi itu tidak merugikan kedua belah pihak. Di sini saya akan menjelaskan cara yang bisa digunakan untuk bernegosiasi sehingga kedua belah pihak itu tidak saling dirugikan. Satu, fokus pada masalah yang sedang dibahas. Gunakan juga argumen yang logis karena Ketika kalian memaparkan pendapat secara logis atau masuk akal Itu juga merupakan kunci sukses Kelancaran dalam bernegosiasi Yang kedua Kalian juga penting untuk bersikap tegas Namun tetap menggunakan attitude atau sopan santun Saat menyampaikan sebuah statement ketika bernegosiasi. Ketiga, kalian juga harus menyampaikan kebenaran dan juga kesalahan secara baik ketika kalian menjalankan atau sedang bernegosiasi. Yang keempat, bersabarlah dan biarkan proses negosiasi itu berjalan sendiri itu atau Ya kalian nggak perlu tergesa-gesa dalam sebuah negosiasi Atau ketika kalian sedang bernegosiasi gitu ya Yang kelima Kalian juga buang jauh-jauh tuh ego Dan berkonsentrasi pada masalah yang ada Jangan ketika melakukan sebuah negosiasi itu Kalian tidak fokus dan membahas masalah-masalah yang lain gitu ya jadi ketika kalian bernegosiasi itu harus uh, fokus dan membuang ego kita sehingga tidak merugikan pihak kedua gitu yang keenam jangan pernah mengancam atau memanipulasi ketika kita melakukan sebuah negosiasi karena hal ini sama sekali tidak etis dan tidak adil terakhir negosiator yang baik tidak akan menunda atau mengadopsi taktik orang lain ketika melakukan sebuah proses negosiasi jadi bersikaplah profesional untuk sebuah negosiasi agar tujuannya bisa tercapai Dan kesepakatannya itu tidak merugikan pihak lain Selanjutnya Pola-pola penyajian dalam sebuah teks negosiasi itu ada tiga Yang pertama Pola penyajian yang berbentuk cerita atau narasi Pola penyajian ini Biasanya berbentuk cerita Di dalamnya terdapat sebuah proses penawaran ya contohnya ketika kalian menyampaikan keluh kesah kalian kepada orang lain, itu ya orang lain mungkin bisa uh, memberikan saran atau solusi. nah di situ kalian bisa bernegosiasi itu seperti itu. selanjutnya yang kedua pola penyajian berbentuk dialog. pola penyajian ini Biasanya sering kita lakukan gitu ya ketika berada di sebuah pasar gitu Jadi negosiasinya itu ketika kalian bicara lawan bicara kalian diam Nah jadi ada dialog di situ terbentuklah sebuah dialog Gimana antara pihak itu mengajukan sebuah proses penawaran Sehingga terjadi sebuah kesepakatan dan terakhir yang ketiga pola penyajian yang berbentuk antara cerita dan juga dialog. Pada pola penyajian yang ini lebih ditekankan pada penjelasan kronologis yaitu berdasarkan rangkaian waktu dan bersifat menceritakan sebuah peristiwa dalam proses negosiasinya. Itu. Selanjutnya uh, di sini ada kaidah Kebahasaan dalam teks negosiasi Ini mungkin sudah dibahas kemarin ketika kita Livestream radio Dimana yang pertama Menggunakan bahasa yang santun Jadi ketika kita bernegosiasi Bahasa yang digunakan juga harus Baik dan benar gitu ya Tidak semena-mena kita berbicaranya Yang kedua Terdapat ungkapan persuasif itu Adanya bujukan atau adanya ajakan sehingga negosiasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Yang ketiga berisi pasangan tuturan Ya ini tadi adanya lawan bicara ketika kalian melakukan sebuah negosiasi Yang keempat kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak Yang namanya negosiasi itu ya saling menguntungkan Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa negosiasi itu hanya menguntungkan satu belah pihak saja Yang kelima bersifat memerintah dan memenuhi perintah Maksudnya gimana nih? Jadi bersifat memerintah itu biasanya kita request barang yang kita butuhkan dan memenuhi perintah Biasanya itu penjual Uh, memenuhi apa yang kita inginkan gitu. Kalau ada, ya bilang ada. Kalau nggak ada, ya bilang nggak ada. Seperti itu. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita menyampaikan uh, pendapat atau argumen ini, tidak sekaligus menilai. Dalam proses negosiasi ini bisa uh, berjalan baik atau lan- uh, tidak baik gitu ya. Yang ketujuh. Didasari argumen yang kuat disertai fakta Nah ketika kita uh, menyampaikan pendapat Atau kita uh, melihat barang yang ingin dinegosiasikan itu Contohnya ketika kalian beli sepatu gitu ya Sepatu ini uh, bagus atau jelek Kalau bilang bagus ya bagus Sesuaikan dengan harga yang ada Kalau bilang uh, jelek atau buruk Dia bilang buruk dan disesuaikan juga dengan harganya gitu. Yang ke delapan. Uh, kalian jangan menyela argumen. Jadi ketika uh, pasangan tuturan kalian sedang menyampaikan argumen. Kalian menyela gitu atau atau memotong. Itu nggak boleh dalam sebuah negosiasi. Kita harus mendengarkan dulu. Sehingga baru kita bisa menyampaikan uh, argumen kita secara baik. dan logis tentunya nah selanjutnya kemarin uh, di live stream ada yang bertanya jenis-jenis struktur kok banyak banget ya pak Di sini memang ada satu, dua, tiga ada tiga jenis struktur tapi yang paling umum kita menggunakan yang tujuh struktur nah ini struktur negosiasi yang pertama ada negosiator ada pembuka ada isi ada penutup ini hanya 4 unsur namanya struktur negosiasi yang umum ya ada negosiator negosiator itu penutur dan mitra tutur atau lawan bicara kita yang kedua ada pembuka ya kan penggiringan topik atau ya bahasa gampangnya ya bahasa basi gitu ya selamat pagi atau kalian bertanya Apa kabar? Nah, itu ya pembuka dalam negosiasi. Yang ketiga ada isi. Ya inti perbincangan di situ gitu. Isi perbincangan atau dialog kalian dengan mitra tutur. Yang keempat, pengambilan keputusan atau penyelesaian. Nah, di sini mungkin eh uh, yang keempat ini lebih tidak kompleks dibandingkan nanti ada struktur teks negosiasi yang lebih kompleks yang kedua jadi yang pertama tadi ya hanya ada 4 unsur sementara yang kedua itu struktur pihak bank dalam bernegosiasi yang pertama ada orientasi yang kedua ada pengajuan yang ketiga ada penawaran yang keempat ada persetujuan dan kelima penutup ini ini mungkin Uh, orientasi itu ya sama intinya ada kalimat pembuka biasanya dibubuhi oleh salam fungsinya untuk uh, memulai sebuah negosiasi yang kedua ada pengajuan nah pengajuan di sini biasanya kita uh, meminta gitu ya atau memerintah dalam proses negosiasi yang ketiga ada penawaran nah mungkin penawaran di sini ya puncak dari sebuah negosiasi terjadi tawar-menawar gitu ya. Nah, ini penawaran nih. Yang keempat ada persetujuan. Persetujuan di sini ya keputusan dari kedua belah pihak setelah melakukan sebuah penawaran. Dan kelima penutup. Ya isinya salam penutup, terima kasih, dan lain-lain lah. Intinya seperti itu. Nah, struktur yang akan kita gunakan dalam pembelajaran teks negosiasi yang ketiga ini namanya struktur teks negosiasi kompleks di mana di sini ada tujuh unsur ada orientasi ada permintaan ada pemenuhan ada penawaran ada persetujuan ada pembelian dan terakhir ada penutup orientasi di sini adalah kalimat pembuka yaitu tadi biasanya dibubuhi salam assalamualaikum selamat pagi permisi nah fungsinya itu untuk memulai sebuah proses negosiasi. yang kedua ada namanya permintaan, ya hampir mirip ya dengan pengajuan gitu. di sini suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin kalian minta atau ingin kalian beli gitu sebagai konsumen. Nah, di sini yang ketiga Yang uh, ada namanya pemenuhan Pemenuhan adalah uh, hal yang berisi barang atau jasa dari pembeli Yang harus dipenuhi oleh penjual gitu Dimana uh, pemenuhan ini kesanggupan dari penjual Ketika seorang pembeli melakukan sebuah permintaan atau memerintah gitu Jadi kalau yang kedua itu dilakukan oleh pembeli Yang ketiga itu pemenuhan dilakukan oleh penjual Sanggup atau tidak memenuhi permintaan dari pembeli Yang keempat Ada yang namanya penawaran Penawaran ini ya puncak tadi ya Sama dengan struktur e, pihak bank tadi Penawaran di sini adalah puncak dari yang namanya proses negosiasi. Di sini ada tawar-menawar. Yang kelima adanya persetujuan. Persetujuan ini keputusan antara kedua belah pihak setelah melakukan penawaran yang sudah dilakukan. Misalnya kalian beli sepatu gitu harganya 70. Tapi kalian tawar jadi 55. Nah, di situ Uh, akan disetujui atau tidak uh, ada di bagian persetujuan ini. Siapa yang melakukan persetujuan? Ya, biasanya dari pihak penjual dulu nih ketika kalian melakukan sebuah pengajuan penawaran gitu disetujui atau tidak. Yang keenam, ada yang namanya pembelian. Di sini keputusan kalian sebagai konsumen jadi atau tidak jadinya kalian setelah melakukan sebuah penawaran kebanyakan ketika melakukan sebuah penawaran itu uh, tidak tidak jadi beli gitu ya atau atau pura-pura pergi gitu itu cara-cara klasik gitu nanti dipanggil lagi nih sama penjualnya nah pembelian ini wajib gitu karena kalian sudah melakukan proses penawaran lalu disetujui oleh penjual tapi kalian gak jadi beli itu kebangetan banget ya kalau ada ada pembelian seperti itu Ya berarti balik lagi dia tidak menjadi seorang negosiator yang negosiasi ba- eh, negosiator yang baik seperti itu. Dan yang terakhir yang ketujuh ada yang namanya penutup. Ya di sini kalimat penutup ya biasanya terima kasih, assalamualaikum, atau uh, biasanya kalau penjualnya tuh belanja lagi di sini ya biar uh, Ya ada ada bentuk akraban lah gitu. Lanjut, yang terakhir adalah tujuan dari yang namanya negosiasi. Adapun tujuan dari negosiasi, yang pertama mencapai kesepakatan yang dimiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan juga kalian setuju seperti itu. yang kedua mencapai penyelesaian atau mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama biasanya di sini uh, tujuan yang kedua ini ketika kalian menegosiasikan atau mencari sebuah penyelesaian terkait uh, masalah sehari-hari gitu ya yang ketiga mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan nah sini Ya balik lagi dalam sebuah negosiasi Kegiatan bernegosiasi itu tidak ada Atau bisa dibilang win-win solution Dimana kedua belah pihak itu saling untung gitu Tidak ada yang dirugikan Oke terima kasih Sekian pembelajaran hari ini Semoga berkah, semoga bermanfaat Jangan lupa jaga kesehatan